0: Es un artista plástico español conocido en todo el mundo por su desarrollo de un estilo llamado post-neocubismo, combinando una dominación del aerosol con unas estructuras inspiradas en la obra de otro pintor andaluz, Pablo Picasso. Con raíces y una experiencia amplia del graffiti, el artista fue escogido para colaborar con Montana Colors en 2013 con un diseño de una lata Limited Edition. 500 unidades fueron producidos, envuelto en un diseño reconocible de sus retratos surrealistas y fotorealistas típicos de la época de su trayectoria. Celebró una exposición en la Montana Gallery Barcelona en la primavera de este año 2021 con un título WIP en que mostró uno de sus mayores éxitos en formato cuadro y escultura. Para este capítulo del Limited Editions Podcast pudimos hablar con el artista en persona el día después del finishage de la exposición para hablar de su diseño de la lata de edición limitada, la obra que eligió mostrar en la galería y su próximo proyecto, una exposición en grupo en su ciudad natal de Linares, en Andalucía, España. Yo soy Diagonal Mark y este es el Limited Editions Podcast con Bellin. Muchas gracias por hacer eh, este tiempo eh, mientras estamos recogiendo. Un poco este, Bueno, es un placer eh, recibirte aquí en Barcelona, en la Montana Gallery. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, de verdad, muy bien. Muchas okay. gracias. ¿Qué te ha leído el mes?
1: Pues bien... ...mucho trabajo y mucho lío... ...y mucha reorganización... ...pero bien, como siempre... ...liado, un lado a otro...
0: ...ahora estamos saliendo del de estado de alarma... ...en España... ...¿te da algo de esperanza... Para, ...para esta temporada que viene?... ...normalmente hay muchos eventos y eso...
1: ...sí, yo... Ver, ...esperanza sí tengo... ...espero ya que... ...yo creo que para el verano... ...y para después de verano... ...la cosa ya estará funcionando mejor... ...y habrá más libertad... ...pero... Espero que también podamos salir de España a otros países y no tengamos problemas para, para entrar y para poder seguir trabajando en otras ciudades porque tengo trabajo que hacer en, en Estados Unidos y quiero ir y no tenés, no tenés problemas para entrar.
0: ¿Es lo que más has echado de menos, el, el viajar?
1: No, yo creo que no es lo que me ha echado de menos, ¿eh? ¿eh? Realmente, cuando he estado trabajando durante la pandemia, pues no he echado de menos nada, ¿eh? solo el que me diga que no puedo salir de mi ciudad o porque quiera ir yo a, no sé, salir a a la sierra o algo, ¿no? A la montaña y esos son los únicos problemas que tenía porque por lo demás he estado trabajando en mi estudio mucho y y en la empresa y y he estado bien y también necesitaba estar un poco más tranquilo en cuanto a los viajes porque durante los últimos años había viajado mucho durante todos los años mucho, mucho, entonces como ha sido un un parón de viajar pero también... ...he podido desarrollar cosas nuevas... ...en la pintura y en la escultura.
0: ¿Cómo ha cambiado lo que pintas ahora... ...comparado con lo que pintabas... ...hace un año, año y medio?
1: A ver, se nota mucho en los colores... ...para mí personalmente los colores que trabajo... ...en los que trabajo ahora son mucho más personales... ...trabajo mucho más la mezcla... Eh, ...trabajo mucho más una obra... ...pensando en lo que transmite cada color... Eh, ...y luego pues también... Ah, ...el año pasado, en 2020, en 2020... pues ...puedo hacer una colección de esculturas que tenemos aquí una por ejemplo y eso salió durante el confinamiento entonces antes de eso no había ese tipo de obra entonces pues realmente a ver el cambio ha sido el color la forma y bueno una evolución en la pincelada también o sea realmente yo no he parado de funcionar y de trabajar aunque estuviéramos limitados
0: estado más tiempo enfrente de la pantalla?
1: Yo creo que no al contrario creo que he pasado menos tiempo enfrente de la pantalla Creo que me he dedicado más, he estado más dibujando y he estado más experimentando. Y la pantalla es solamente para ver Netflix.
0: <ríe> Por la noche. ¿Alguna, agu- ¿Alguna serie destacada que, que te ha inspirado? O, ¿O es simplemente para desconectar? Yo busco series que
1: me desconecten.
0: Y hay una serie que estoy viendo ahora española
1: que se llama Estoy. ¿Estoy muerto? ¿Qué se llama? Eh, y es chulísima a mí me encanta es muy fantasiosa, o sea, como de ciencia ficción comedia
0: eh, y me gusta mucho,
1: pues esa serie por favor la viendo ya por la tercera temporada y esa serie me encanta <risa>
0: Pues el tema de esta entrevista eh, trata de hablar con artistas que han colaborado eh, haciendo diseños para las limited edition, las latas de ediciones limitadas que hacemos cada X con artistas que, que son, decidimos entre todos eh, el equipo de, de comunicación y marketing de Montana. Entonces en 2013, tú pudiste colaborar. Y bueno, hiciste uno de los diseños que va entre el cómico y, y el dibujo y, y el fotorealismo ¿no? ¿Qué hay detrás de este diseño? ¿Quién es y, y, qué, y qué está haciendo en, 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 en el dibujo?
1: Vale, pues este diseño eh, que lo, lo pinté en México, en un centro cultural, pues lo que era, era como yo en caricatura. Era como un español en México. ...un español montado en un caballito de madera... ...con una espada de madera... ...con un... un, ...en vez de un sombrero... ...un exprimidor de naranja para hacer zumo... ...y todo era muy cómico... ...era como... ...algo de humor... ...y nada, pues esa parte realista que era... ...que son pues mis rasgos, ¿no? ...mi ojos, mi nariz, mi boca... ...pero siempre dentro de una forma... ...de más caricatura, más dibujo... ...y eso es lo que hay detrás de todo eso... Eh, me gustó mucho poder hacer el bote de spray... ...porque era algo para mí muy... ...en ese momento que era... ...de las cosas que no me estaban gustando... ...que estaba trabajando... ...aparte como lo había hecho en México... ...y tengo familia en México... ¿no? ...y mi esposa es de México... ...tengo allí mis suegros, mis sobrinos... ...y entonces pues era como... ...esa mezcla ¿no? cultural... ...que yo quería transmitir en, en un bote... ...porque al igual que mi pintura... ...pues hay mucha mezcla cultural... ...de todos los sitios que he visitado... la gente que he conocido... ...entonces en ese bote era ese momento.
0: ¿Fue difícil elegir el color?
1: No... ...no porque mi color favorito es verde... Y en ese momento estaba trabajando la colección de superhéroes en crisis Entonces, todos los superhéroes Pues dije, mira, pues hago el juego Mi color favorito es verde y está el verde Krypton Y como la Kryptonita es el, el, el problema que tiene Superman ¿no? Porque pierde todos los poderes pues, Entonces era como un juego de superhéroes y de mi color favorito
0: Si podrías tener cualquier superpoder ¿Qué sería? Pues yo lo sí, volar Volar.
1: ¿Y eso? Porque podría pintar donde quisiera. <risa> <risa> Imagínate, no tienes ni andamio ni escalera. Y ahora voy aquí a un edificio de Barcelona y me doy un vuelo y me hago una, una pieza encima en la
0: parte más alta. Creo que volar sería lo más chulo, sería más libre. ¿Tú crees que el arte debe tener este formato de edición limitada siempre? O sea, es, ¿algo es más especial si tiene edición limitada o es más especial si todo el mundo puede tener acceso a ello? A ver,
1: yo creo que es que es un punto. O sea, yo pienso también que todo el mundo puede tener acceso a ello ya por las redes sociales, puede ver una obra e incluso imprimirla en su casa y ponerla porque hay gente que tiene obras mías en otras partes del mundo que no pueden comprar pero ellos lo imprimen y lo ponen enmarcando su casa y me parece, me parece fenomenal pero también está chulo el detalle este de que sea una edición limitada es como una pieza única, ¿no? una pieza única tiene ese valor, o esas cosas que sabes que no hay otra como ella y la edición limitada también me gusta porque dice, bueno, pues que están estas, estas piezas y ya nadie va a poder traer ninguna más pero no es como seleccionar a las personas que tienen que tener la obra o el bote sino creo que también está bonito, ¿no? como que si, si no valoramos, por ejemplo, tú imagínate que dices, eh, hay que tener, por ejemplo, en, en mi provincia, ¿no? En Jaén, todos son olivos. Y claro, hay olivos para todos, ¿no? Hay tanto olivo que está lleno de aceitunas y hay olivos en los que hay muchísimos olivos. Pero ¿qué pasa? Que a, al cultivar tanto olivo hay otra vegetación, otra fauna y otra flora que ya no existen. O sea, hay animales que ya no existen porque no pueden vivir en ese medio. Vivían en el que tenían antes, la encina, en otro tipo de, de vegetación. Y ahora, a no tener esa vegetación y solo ser un olivar, al haber tanto, pues al final no tiene, no, no se está valorando lo que realmente había detrás también, que era vida de otros animales ¿eh? y vida de otros árboles, otra vegetación. Por pues eso yo creo que pasa con el arte, que está bien haber una edición limitada, porque así tampoco masificamos y llenamos el mundo de lo mismo. Porque si imagínate que, que todo el mundo pueda tener un billón de cosas, o sea, todo el mundo, entonces como que hay mucha saturación. Yo creo que mejor limitada para que haya espacio para otro artista.
0: ¿Qué fue la última vez que querías comprar algo y no no llegabas, no podías? ¿No estabas a tiempo? ¿La última vez? Sí. Hace una semana.
1: Eh, El iPad Pro. me lo, lo tengo
0: apartado allí, pero no podía ir por porque no podía comprarlo Ah, ok, no, no es un problema de, 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 de unidades o sea, quedarán, que ¿no? pero me refiero más a, a una obra de arte que a hay, la obra de arte o, o no sé, un producto incluso especial de edición limitada que no has podido comprar Bueno, a ver, hay una pieza que el, el,
1: el, el viernes, cuando venía hacia acá, hacia Barcelona ayer me paré en con, ...en Durán subasta ...a entregar una obra... ...que se va a poner en, en Urbanity... ...en Madrid... ...y había un, una vitrina... ...del siglo XIX... ...preciosa... ...en madera... ...y en ese momento no la pude llevar... ...porque no tiene dinero en cash... ...para llevármela... ...pero me la quiero, me la quiero comprar... O sea, ...eso por ejemplo puede decir... una pieza única... Yeah. Por supuesto, ...una belleza... ...por ejemplo eso y bueno pues siempre cuando voy a una exposición y ve una ve obras de otros artistas pues te encanta también y puedes tener una obra de alguien pero hay veces que hay otras tengo otras prioridades porque yo tengo una empresa y tengo un equipo de gente que trabaja conmigo trabaja para mí y todos tienen que cobrar su sueldo y su sueldo va por encima de de lo que de mis caprichos entonces también hay cosas que han cambiado yo antes era más caprichoso me podía comprar lo que quisiera cuando quisiera ahora no ahora primero van todos los demás y después si sobra algo para mí
0: ¿te consideras también fanático del arte?
1: Sí, yo soy fanático del arte y además yo trabajando, estoy trabajando si no estoy viendo una película de artista sobre la vida de algún artista o una película, aunque sea de ficción, de artista estoy viendo un documental o estoy viendo escuchando podcast o estoy viendo algún, en Youtube algún, algún Youtuber hablando sobre el arte realmente mi vida gira eh, en torno al arte porque es que todo el rato estoy pensando en arte todo el rato.
0: ¿O qué hay en tu colección? mi colección
1: personal, sí. Bueno, pues tengo algunas obras mías que son para mí para siempre, y tengo obras de otros artistas, de otros amigos, ¿no? Eh, tengo amigos de, que tengo obras de colección de, de gente de todo el mundo. Eh, tengo obras de, de Malacay, eh, un print de Dai, eh, obra original también de de, de 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 brozo de hierro, de, de brozo de hierro de Girona. Eh, es que tengo mucha obra, tengo obras de Miguel Sarov de, de amigo mío de allí de, de la provincia, de Fabi Aldaria, de Muffin. son otros montones de artistas que hay por el mundo y, y tengo mucha obra, de mucha obra de muchos artistas mexicanos, de artistas puertorriqueños, de artistas colombianos, eh, no sé, es que ahora mismo ni caigo que tengo tanto, porque todo mi estudio, lo que es la parte de atrás, yo tengo mi estudio, mi pared para trabajar, o sea, tengo mi espacio, pero todo lo que lo que está a mi espalda, todas las paredes, las pared, que es larguísima, está lleno de obras de amigos tanto de obra gráfica como de obra original y tanto fotografía entonces pues realmente es que hay mucha gente que a veces ni me acuerdo de los nombres ¿sabes? es como que son tantas cosas que ya se me va a la cabeza pero y obra mía que tengo un cuadro de mi padre que hice en el 2004 que me encantó y ese no está en venta es un cuadro es una época es un momento que es súper importante y alguno más de mi padre también que está en venta tengo obra de mi padre que me gusta mucho la tengo ahí como... o de mi hija de mi hijo tengo cosas para mí para siempre
0: eh, ¿Conserves alguna lata de, de las tuyas del de 2013?
1: Sí, claro, tengo allí, la tengo allí colocada en la estantería, por supuesto.
0: ¿Y alguna sí. lata más tienes no. de, de Montana Limited Edition?
1: Eh, sí, tengo otra del Beto y de alguien más que no me acuerdo mismo. No me acuerdo mismo, tío.
0: <risa> eh, ¿Tus técnicas de, de pintar con el spray eh, para ti son, son secretas? O sea, ¿hay, hay cosas que, que quieres guardar para ti?
1: Pues si digo la verdad,
0: quiera o no quiera,
1: ya lo he dicho todo, no he guardado nada Porque incluso hay cursos en doméstica o en, en Ability donde yo explico cómo pintar con spray y realismo Y he contado todos mis secretos, no hay más secretos O sea, lo que yo hago, lo hago así de esta manera y lo he contado y se ve que hay mucha gente ahora que pinta muy parecido a lo que yo pintaba antes porque al final la técnica la van viendo van viendo cómo pinto y van van, van buscando los colores y bueno pues no hay nada de secreto, también me gusta que el, que el mundo del arte yo pienso que los artistas estamos para contribuir a otros artistas y al mundo del arte y entonces los secretos no me gustan es como, no me acuerdo quién es el que inventó el negro el negro puro, el negro que el negro más negro, no sé qué, y ese color lo patentó me parece ridículo me parece ridículo las patentes de este tipo de cosas porque yo creo que tenemos nuestro conocimiento es importante para todos y entonces pues si yo tengo algo y yo lo puedo dar a los demás o contribuir enseñando yo no tengo ningún problema yo pienso que lo que estamos en este mundo los artistas estamos en este mundo para desarrollar el mundo del arte para continuarlo como lo hicieron nuestros antepasados entonces pues no pues a mí me gusta siempre pues, decir así pito yo y esto es lo que hago
0: hardcore
1: o 94? depende Buah. Me dice una cosa difícil. Pinto más con 94, ¿vale? Entonces, tengo que decir 94 porque pinto más. Aparte, yo hice la carta de colores, que mayoritariamente la carta de colores, entonces, pues, 94. Y, pero Harco me gusta mucho porque la presión que me da para hacer los trazos, ¡guau, me flipa! Esa limpieza me flipa.
0: ¿Un cap o un difusor que te gusta más que otro?
1: Astrofat. La mejor cápsula de la historia.
0: <risa> Hombre, para pintar los murales grandes, este... oh,
1: para degradar, para crear textura, para hacer detalles pequeños. Con el astrofal yo puedo hacer detalles que sean para los brillitos de los ojos, para todo eso, para la piel. Yo meto... Hay un mural que hice en, en Carolina del Norte, en Grisboro que pintaba Wonder Woman hace unos años, hace tres años creo que fue, y toda la pieza, toda la figura, todo lo hice con astrofal. Y hay millones de capas de colores, hay miles de veraduras para crear una textura diferente porque fue un reto que dije, voy a pintar solo con la Y creé algo que no había hecho antes, una realidad más real, con mucha más transparencia con mucha veladura.
0: Y para la gente que está pensando en cómo puede, no sé, hacer este paso ¿no? que has hecho tú, de, de pintar como, no sé, piezas habituales de graffiti a, a, a gran formato. Yo creo que lo difícil es como la, la composición, ¿no? Que muchas veces la, tú puedes pintar grande, pero yeah. de lejos no, yeah. no, no, no tiene tanto efecto. A ver, es que yo y el
1: consejo que doy... Piensa una cosa, que hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, para encajar, o utiliza proyectores, cuadrículas o métodos para marcar, para que se tenga una proporción. Yo yo es que no me gusta utilizar nada porque me gusta que me gusta esa batalla yo lo que puedo decir a alguien es que, que quiere hacer murales de pasar de un formato medio, pequeño a un, a un formato grande pues realmente pues que la lucha es bonita porque si no hay lucha en el arte es un aburrimiento y entonces no, tu energía no se transma, no se traspasa a la obra a mí me gusta esa batalla de encontrar un edificio gigante y decir como en Jaila, que estuve hace poco y, y decir bueno, ahora tengo que empezar eso ¿por dónde empiezo? Y esa batalla contra el soporte en blanco, en gigante... Bueno, tanto en pequeño como en grande... Esa batalla es magnífica... Porque al final toda esa energía que tú le estás transmitiendo a, a, a la pared... Se queda ahí con la pared... Entonces tú te vas a ciudad, Pero la energía está ahí... Y entonces para mí el arte es, es, es muy espiritual... Es muy enérgico... O sea, hay, mucha, hay muchas cosas detrás que no solamente es lo que estás viendo tú... Sino lo que estoy dejando yo... Que para mí creo que son muy importantes...
0: Eh, antes comentaste que trabajas en equipo Pero sueles pintar las paredes solo, ¿no?
1: Sí, porque para mí la pintura es, es la base Y yo no puedo firmar un cuadro o un mural si no lo he hecho yo solo Porque si lo hago con más gente, pues tengo que poner el nombre de todo el mundo No me parece justo para poner solamente mi nombre si hay gente detrás Entonces, yo tengo un equipo de gente Yo tengo una empresa que se llama Rampa y, y tengo pues al, eh, al que documenta la obra eh, fotográficamente, los vídeos eh, para catalogar la obra en su y archivarla eh, tengo al que trabaja en la logística para enviar pedidos a todo el mundo eh, eh, para diseñador, eh, tengo a, 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 a otra persona que organiza todo el equipo, tengo también a Karina que es mi mujer también, ella y, y es mi socia y es la que lleva también a todo el equipo, entonces eh, ellos lo que hacen es que yo pueda trabajar y pintar, que yo me pueda dedicar a pintar porque yo, si pinto un cuadro, quiero que ponga Belly, si lo he hecho yo. Y ellos están detrás mía y son los que me ayudan a que yo pueda pues, tener mejor imagen. Y las redes sociales puedo utilizar para que yo no tenga que estar tan, tan poco, mucho tiempo con las redes sociales, sino que la hagan ellos desde,
0: desde mí, desde, desde mis redes. Y, y eso es lo que hacen. <risa> Eh, Rampa tiene un espacio físico, ¿no? Como una, una galería, trabajáis con otros artistas uh-huh. eh, ¿Quieres hablar un poco más de, de lo que hacéis?
1: Vale, pues Rampa eh, Rampa empezó siendo el equipo Berin. Era un equipo que tenía yo conmigo Que trabajaban para lo que te he contado Y, y al final pues le pusimos nombre de Rampa Es un espacio de 600 metros cuadrados En la parte física, son 600 metros cuadrados eh, Contamos con nuestro furgón de transporte de obra de arte y tenemos la zona de la oficina la zona de exposición yo más que galería le diría un espacio positivo, porque no, te, no somos galeristas ninguno con lo cual tenemos un espacio positivo y, y luego tenemos de 200 metros cuadrados o sea que está muy el espacio y luego tenemos una cancha de baloncesto también otros 150 metros cuadrados en la parte de almacén en la parte de fotografía de hay de, de todo hay un sitio guapísimo la verdad lleno de, de arte por dentro y, y, y ese equipo lo que hace es, esta empresa lo que hace es pues trabajar ahí mismo ¿no? con, con empezar con un artista ayudándole a que a que ellos puedan dedicarse a pintar igual que yo y facilitarle la conexión con, con galeristas, con clientes con coleccionistas para que el artista pinte, desarrolle su trabajo, su carrera de artística y Rampa se, 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 se enfrente a eso, ¿no? a, a, a resolver problemas para el artista para que pueda fluir
0: ¿Quiénes son los artistas que actualmente hay involucrados? Por ahí
1: mismo estamos trabajando con Miguel Seroff, eh, de, de la Nava de Tolosa de Jaén, con Murphy de Linares, y en Madrid, eh, Javier Aldaria, que es de Baeza. Eh, estamos también trabajando ahora con Pulp Anto... Eh, un chaval de Rus que es increíble lo que hace con Bolierjo. Eh, también estamos haciendo cosas con Emilio Maldomado, que es un artista increíble. Y bueno, ahora por ejemplo, tenemos una exposición en, en breve, este mes, en mayo. Eh, ...donde van a exponer... ...no sé, de, de, por ejemplo Pichi Mr. Piro... Eh, ...mucha gente, Suso 33, Beto... ...van a exponer mucha gente... va a haber 40 artistas exponiendo en el espacio... ...en obras de pequeño formato... ...entonces realmente... ...ya te digo, Rampa... ...es que hace muchas cosas... ...también organiza proyectos... Eh, ...organiza eventos... ...o sea, está a tope... en Minare se hizo el año pasado el 23-700... ...el evento de Arte Urbano... ...que era proyecto Semilla... ...y este año hay otro evento de octubre también donde va a haber formato, o sea, murales de gran formato pintados por artistas de primer nivel de, del mural y de lo, del arte urbano y del graffiti, o sea, ser, o sea, va a ser una chulada. Entonces, Rampa organiza muchas cosas, es un espacio, pero aparte están muchos sitios.
0: Creo que una cosa que tienes en, en común con el último eh, que ha salido en esta serie eh, es que los dos viven fuera de las grandes capitales europeos, o sea, Chirac, en Sheffield y tú en, en Linares, ¿no? Cerca de Jaén eh, en ambos casos habéis realmente cambiado, eh, bueno, el aspecto de la ciudad, cosa que es más difícil si vives en Barcelona, Londres o lo que fuera. Además, yo creo que este, bueno, este año nos, nos hemos dado cuenta que realmente podemos trabajar muchas cosas a distancia, ¿no? ¿Ahora valoras más vivir en, en Linares eh, o este año? A, a, ¿Has visto las ventajas más claras?
1: Sí, por supuesto, yo he visto sí. ventajas muy claras este año eh, Como yo vivo allí Es difícil vivir en otra parte del mundo Porque tengo el espacio y el tiempo Para poder hacer lo que yo quiera Y para poder hacer muchas cosas al día Yo puedo tener una reunión Pintar un cuadro Irme a jugar al cesto Irme al Crossfit, Irme a tomar un, un, una, unas tapas Estar con amigos Estar con mi familia Eso lo puedo hacer en un día ...en otra ciudad yo no podría hacer eso... ...tendría que tener estudios fuera, en otro sitio... ...y sin embargo mi estudio lo tengo en mi casa... ...y la empresa, nuestra nave... ...la tenemos en patinete eléctrico... ...en siete minutos... ...con lo cual quiere decir que... ...me da las ventajas que yo quiero... ...tenemos las redes sociales, tenemos internet... ...con lo cual podemos llegar a cualquier parte del mundo... ...y eso es lo que estamos utilizando... ...y tenemos que utilizar todos ...ya lo está haciendo Amazon... ...ya lo está haciendo el Inglés ...lo está haciendo el Zara... está cerrando muchas tiendas... ...para trabajar directamente online... Y bueno, pues nosotros trabajamos actualmente mucho así y así puedo permitirme vivir en Linares, que realmente es donde quiero estar. Estoy mi a gusto, tranquilo y puedo desarrollar mi mi carrera como yo quiero. Y cuando tenga que viajar, pues viajo, me muevo, vuelvo otra vez, pero ahí tengo el tiempo y la tranquilidad para poder...
0: Sí, seguir fluyendo. Vuestra presencia online, de, bueno, de, de rampa a, a tu propia web, bueno, son impecables, o sea, ¿te ha dado sí. tiempo este año de, de, de pulir estas cosas? O sea, sí. ahora, ahora son más importantes que nunca. Sí, sí,
1: este año, mismo, efectivamente, hemos estado trabajando más en esto, en la imagen, en cuidarlo todo mejor y seguimos cambiando cosas y seguimos trabajando porque esto no, no se queda ahí, pero sí hemos tenido tiempo para centrarnos en eso. Ya te dije que como antes era viajar tanto y viajar tanto, no no había manera de de centrarme. Ahora es así. Ahora ya, aunque yo viaje, eso va a seguir mejorándose. Porque yo, aunque esté en China o esté aquí o esté en en Nueva York, pues no va a haber ningún problema porque el equipo de rampa va a estar trabajando para que esto esto no no decaiga y siga siempre cuidando mucho la imagen y la estética de de mi trabajo, del trabajo de otro artista y y del arte urbano y del arte en general.
0: ¿Hasta qué punto tú crees que deberíamos... Eh, ...obedecer a las redes... ...al algoritmo, ...a, a, a las... ...me gustas...
1: ...ah, ya, paso... ...no me interesa los me gusta ...ni me interesa nada... ...yo, esta es mi obra... ...y esto es lo que hago... ...esto lo muestro... ...es como mi diario personal... ...realmente... Eh, ...creo que para mí las redes son eso... ...son como un diario... ...porque... ...cuando... ...las personas que hacemos algo... ...creo que es diferente... ...o, o no, no, no voy a decir eso... ...porque parece como que soy mejor, no... ...sino las personas que estamos haciendo cosas... Diari- ...diariamente... ...en general en el mundo... ...pues quizás otros... ...pueden aprender de ello... ...entonces... pues si yo puedo mostrarlo... ...genial... ...pero no me importa... ...los lo, lo me gusta... ...que le guste o no le guste... ...o los like... ...porque realmente... ...es como te digo... ...yo la verificación de Instagram... ...yo la he pedido varias veces... ...la verificación... ...y tengo muchos seguidores... entre mí. ...a ver... ...pero para ser de artista... ...de Linares... De ...artista urbano español... ...tengo mil seguidores que dice, bueno, no son millones, vale, perfecto tampoco salgo en la tele, ni soy cantante ni me desnudo <risa> entonces, no tengo tantos seguidores, o sea, como otros pero si sí tengo mis seguidores, y sin embargo hay gente que, que tiene ya su verificación, ¿no? pero a mí me sigue, a mí me quita el sueño no traer mi verificación, ¿por qué? porque para mí lo más importante es tener a mi gente cerca y tener y, y hacer mi trabajo eso es lo que me interesa, lo que más me hace feliz es eso ¿de qué más me da que pongan un millón de me gusta o me sigan 300 millones de personas? si a lo mejor no saben valorar mi trabajo si a lo mejor mañana se cansan de, de mí a mí lo que me interesa es yo no cansarme de mí yo puedo seguir trabajando y desarrollando mi carrera lo demás no, no es importante, creo que no tengo que hacer mucho caso a eso
0: creo que nunca he preguntado esto a un artista pero ¿cómo ligas con, con los coleccionistas? ¿cómo qué, qué relación qué es una relación sana con, con coleccionistas que realmente eh, dan a los artistas para vivir?
1: yo me llevo bien con todo el mundo pero es verdad que, bueno, porque al fin y al cabo hay algún coleccionista que ha pasado a ser amigo y entonces pues nos vemos muy a menudo y tenemos ya una amistad por encima del coleccionismo. Que al final me gusta mucho eso. Pero hay otros coleccionistas con los que yo casi no hablo, ¿eh? Directamente yo no tengo ninguna conversación con ellos o lo lleva a mi equipo o lo lleva a la galería donde esté exponiendo. Entonces lo llevo, lo llevo bien porque no porque no me estoy muy separado de eso aparte tampoco me gusta el, el mundo este de el elitismo o el misterio ni me gusta no me gusta no me gusta eso no, ni hacer un personaje ni creerme mejor que nadie no me gusta eso entonces pues realmente yo no me llevo voy a, voy a mi, a mi rollo
0: bueno, tú en cambio de, de otros artistas te veo bastante abierto, bastante, no sé, hemos estado hace poco en, en el PodFest de, de Lleida eh, y entiendo que eh, compartías como un piso o varios pisos juntos ¿no? con los, los artistas, o sea, todo el mundo como trabajando o tratándose de igual, igual, tú a tú. Sí, por supuesto, porque es que
1: eso es lo más importante. Yo En Lleida efectivamente teníamos un piso que estábamos Karina y Álvaro, el que documenta toda la obra y el proceso del vídeo del equipo Rampa y, y estábamos en el apartamento pero nos juntábamos con todos los artistas en el mismo piso nuestro todas las noches y luego comemos juntos y era, era genial porque claro es que a mí me gusta el tú a tú a mí no me gusta estar porque yo llevo años pintando que otro tenga más seguidores de Instagram créeme que soy mejor porque no lo soy soy uno más y lo que me gusta es compartir aprender transmitir y recibir también por la experiencia de otro artista y con, y la risa a mí es que lo que me gusta reírme me gusta estar con la gente nada más que para pasármelo bien y entonces a mí eso es lo, no sé, lo, lo que me gusta. Por eso también me gusta mucho vivir a Linares... Porque tengo esa cercanía de viajar por la calle... luego ven y, O que tengo un problema... Ay, se me olvida la cartera, no pasa nada, luego me pago otro día... Eh, o ven y toma esto, prueba esto, eso te gusta. O sea, ese, ese colegueo que tengo yo, esa cercanía que tengo yo en mi ciudad... Eso es lo que más me inspira. Y cuando viene gente, siempre invito a la gente... Vente a mi ciudad, vente a Linares... Pues a la gente se lo pasa genial... Porque es que... Esa es la vida, tío. La vida es compartir y disfrutar, tío. Ya está. Y ya tengo bastante con el trabajo, con mi obra... Para que, en el que ya mi energía está ahí como ...súper saturada de tanto intentar hacer cosas mejores que luego me gusta estar fuera de mi trabajo me gusta estar riéndome y pasándome bien
0: pues en tu obra yo creo que no, no cabe duda que no sé dan para, para reírse no para hay, hay mucho buen humor o, o, o esta es la sensación que tengo pero el, el artista que hablas mucho de que es de la inspiración Picasso hasta él hizo su Germánica y eso uh-huh. Quería preguntarte si, el, si tratas de temas más oscuros, más serios eh, en el arte. Detrás de las sonrisas, de todo esto. Mira, yo creo que aquí todos los cuadros
1: que hay son tristes. <risa> porque yo soy, por, fuera me río mucho, pero por dentro soy, no, soy tan, no, no soy tan feliz, ¿no? Aquí tenemos esta obra que es de la colección Superhero en Crisis. El tío está así porque le acaban de echar del trabajo. Él tiene una máscara en la piel... ...pero la han hecho el trabajo y está rayado... ...y no sabe que es un superhéroe... ...el día que sepa que un superhéroe se levantará... Y, ...y creará su propia empresa... ...tenemos esta mujer que está triste porque está con una flor ahí... ...como si fuera jovencita pero ya tiene... ...unos 50 años y ella quiere ser una niña de 20... ...y está mirándose el espejo con su pintalabio... ...o tenemos al coyote... ...que por ejemplo está triste porque no consigue alcanzar el correcamino. camino... ...o tenemos allí a Miki... ...que está rayado porque le pierde el confinamiento... ...y no puede ver a su novia mini... ...y está, le da el reflejo del coronavirus... ...y él está, casi, vaya, está a punto de que se le caiga la lágrima... ...porque no puede ver a su novia... ...o tenemos a, 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 a Niña Llora porque su paloma está herida... ...eso fue de cuando hace unos años aquí hubo un atentado... ...que pasó un furgón por la Rambla y pilló a gente... ...pues esa aspiración de ese día que yo iba a venir a Madrid a Barcelona... ...pero me quedé en Madrid... ...en vez de venir aquí, lo vi por la noticia... ...y lo dibujé en un papel y hice esa obra entonces todo Kennedy Kennedy está con su altavoz en la mano y pero es, está muerto ¿sabes? era verdadero o falso aquí hay mucho detrás de mí hay una cosa muy seria o aquel hombre por ejemplo que se llama de la colección Eterna Juventud es un hombre de 60 años pues que quiere ser un niño entonces aquí yo creo que así <risa> <Aquí> soy yo <risa>
0: He interpretado... Bueno, he hecho una lectura bastante diferente de, de lo que me acabas de explicar. Um, aunque los colores son vivos y eso, sí, es cierto. O sea, lo que es, es también fácil de, de, de ver que hay, hay otros capas ¿no? de significados de, de, detrás. De... Sí, es como, es como que
1: intento ocultar la tristeza con, con colores.
0: Entonces, um, has hablado de... Un evento que tenemos a la vista, ¿no? ¿En, en ¿Cuándo será, entonces? Eh, la, ¿Tiene nombre eh, el, el, la exposición?
1: El de, el de Dinario, la exposición sí. colectiva que tenemos, se llama Oh My God, OMG. <ríe> oh My God, se llama la exposición colectiva. Vale, ok. Sí, sí. ¿Tienes fechas? El 22, se inaugura el 22 de mayo.
0: Ah, ok, ya yeah. Ya yeah. Vale, a ver si podemos sacar esto antes Seguramente que sí Sí, es genial eh, Y vale, aparte de la exposición ¿Qué no podemos perder en tu zona Cuando venimos a visitar? ¿A Linares? Sí
1: Cuando vengáis no a Linares Pues no, no podéis perder El disfrutar de la, de la gastronomía Las tapas Allí son las tapas Allí son gratis las tapas No, no allí te ponen tu cerveza O te ven tu mosto Te ven tu vino Y tu tapa va gratis acompañándolo Eso es la calidad para comer Muy bien y de calidad, ¿eh? Eh, no te puedes perder por pasear por las fuerzas de Linares ver las minas el origen de Linares eh, Linares existe porque hay, había minería y, y ahí está hay filones de plomo y de plata con lo cual los, desde los romanos desde los Iberones, bueno, ahí había minería y ahí está Cástulo que es el origen de Linares la ciudad que era eh, la capital de Oretaria una parte muy grande de la península ibérica donde Aníbal el cartaginés que luchó contra los romanos se casó con Imirce de allí entonces allí hay mucha historia aparte el olivar es precioso y tenemos la sierra de Cazorla donde nace el río Guadalquivir allí en Jaén, la de a una hora de Linares, entonces hay muchas cosas, y ve los grafiti, y si quieres ver el museo Rafael también, porque el cantante Rafael de Linares también tiene ahí su museo, el centro de, de interpretación de la minería, el museo, Arco, el museo Arqueológico, donde veréis piezas y donde está la patena, el primer eh, que se encontró allí el en Linares... de las excavaciones... La, la imagen más antigua de Jesucristo que aparece en algún lugar, está allí, la encontraron, un plato de hecho en el puerto de Roma en el siglo II después de Cristo, en vidrio natural. Allí está Lo encontraron partido En Estados Unidos Y está ahí en el museo Arqueológico Hay muchas cosas que ver y, o sea, y mucha gente que conocer
0: Da por un fin de semana Completo Veo Ya Si te falta y... <risa> Pues eh, Alguna cosa más Que te espera En 2021 ¿De qué quieres hablar?
1: Bueno Pues sí, Que tengo ahora Una, una exposición Una colección Que se llama que eh, Son las siete musas Las nueve musas griegas eh, Que están Expuestas en DTR En una galería En el Soho De Nueva York eh, ...tengo... ...estoy preparando una colección nueva también... ...que se expondrá en... En, Bae, ...en Úbeda... ...aparte de... Pues, obras que estoy mandando a exposiciones colectivas... ...que tengo otra en París... Eh, ...con Bad God Gallery... ...y aparte murales que tengo que hacer nuevos... ...que ya no me acuerdo... ...pero por diferentes partes de España... ...y diferentes partes del mundo... ...yo sé que en Los Ángeles tengo murales del año pasado... ...que tengo que hacer y o sea, muchas cosas hay tantas cosas que ya no quiero ni saber la agenda porque yo, yo no quiero que me lo diga digo déjame que trabaje y cuando termine esto pasamos a lo siguiente y entonces no me lo dicen porque si no me, me agobio y no puedo con todo
0: <ríe> una última cosa que me acabo de dar cuenta que tienes Medellín tatuado ah, sí. en, en, en el brazo sí. eh, ayer eh, hice una entrevista con los artistas <risa> de ahí bueno eh, quería saber si tienes algún mensaje para la, <risa> la gente de Colombia sí, para que sepan que estamos conscientes de, de sus <risa> problemas
1: a ver, hice un, un reel hace dos días, un par de días hice un reel, un reel de pues un, de una obra que hice en ese momento porque no podía eh, quitarme de la cabeza y lo tuve que sacar en una obra y subí el reel. A ver, realmente lo que le digo a la gente de Colombia, que tengo muchos amigos allí y que son gente increíble, pues con una tristeza, ¿no?, que vivimos en este mundo en el que pff, siempre quieren abusar de nosotros para aclarizarnos, realmente es eso. Entonces, de aquí os mando, pff, o sea, mandamos nuestro apoyo, ¿no?, que... Pues que seáis fuertes y que nos tenéis con vosotros y que bueno, que que nada es fácil y que porque pues la lucha tiene que estar siempre ahí porque si no luchamos nos pisan y nos comen y nada, pues sigamos luchando algunos como sepamos, ¿no? Con, con el arte, otros de otra manera, pero que nada, que luchemos y que estamos con vosotros.